0: GMGM, GM. welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Vers van de MetaPers. Vandaag is de Vers van de MetaPers special. Want, chill, wat heb je allemaal te doen op 9 juni 2022?
1: Op 9 juni uh, zit ik in Antwerpen, in Waagnatie. Een uh, zeer leuke locatie voor, voor het Web32-evenement. Um, dus ja, super, super excited. Uh, echt een, een inspiratie evenement. Een uh, netwerkevenement uh, met alle industry leaders en, uh, die bezig zijn met Web3. Um, dus, uh, let's go!
0: Welkom, beste luisteraar, bij onze vers van de MetaPers special. Web32, het, het uh, event hè, dat we 9 juni, zoals Julia zei, gaat, uh, gaat happenen. We zijn hier niet alleen, Gilles en ik. We hebben ook een uh, special guest bij ons. En die is uh, Pia. Pia, welkom. <laughs> Pia, wie, uh, misschien moet je voor de luisteraars even voorstellen en, um, en zeggen ook ja, wat jij met Web32 te maken hebt en, en wat Web32 is.
2: Zeker. Uh, mijn naam is dus Pia. Ik werk in het dagelijks leven voor uh, VOCA, Vlaamse ondernemingen. Uh, dus ik sta met één been heel erg in het uh, ondernemersleven van Vlaanderen. En anderzijds ben ik in mijn vrije tijd vaak bezig in Web3. Ja, en van daaruit um, ben ik ook bezig met het organiseren van Web32. Een uh, event op 9 juni, zoals uh, Gilles ook al zei, rond de hele vernieuwen geven. Um, maar wat we met dat event willen doen, is de, uh, ondernemers, vooral ondernemers, maar natuurlijk iedereen die geïnteresseerd is in de space, maar ondernemers onboorden in uh, Web 3. Dus wat gaan we daar doen op het event? We gaan een uh, stuk uitleg geven over wat Web 3 is, wat blockchain is, wat Metaverse is, wat een NFT nu eigenlijk is. En vooral ook aantonen wat je er dan nu mee kunt. De, de basis. Um, de meeste mensen hebben er ook wel eens van gehoord, maar heerst ook wel wat onduidelijkheid rond de termen en uh, die we gaan met uh, ja, inspirerende keynotes op, uh, op onze mainstage. met uh, best wel toffe namen we um, wilden dat mensen ook in gesprek kunnen gaan met um, dagelijks met de technologie bezig zijn en daar advies over kunnen krijgen um, dat is het belangrijkste en natuurlijk ja. een stukje netwerking op ja, mensen leren Cool. Ja, klinkt heel interessant.
0: Voilà, in een uitendop. in een Want, uh, Gilles, we moeten een, een tipje van de sluier lichten. Wij zijn ook uh, mede-organisatoren. Uh, yes, inderdaad. <laughs> <laughs> wij,
1: wij niet alleen, we zijn met zijn een grote groep. Um, wat ook heel leuk is aan, aan deze evenement, is dat het eigenlijk uh, allemaal uh, uit een community is ontstaan. Dus dat het niet, niet een groot bedrijf is dat erachter zit. Um, we hebben wel onze partnerships natuurlijk, maar het is echt organisch ontstaan. Uh, door mensen die er, er heel gepassioneerd mee bezig zijn. Ik denk dat we ondertussen met een team van elf zijn. Um, dus dat is echt een, een heel leuke manier van samenwerken. Um, om echt zo'n evenement, dat toch, toch uh, al een aanzienlijke grootte heeft, um, uh, klaar te stomen. Dus uh, cool hoe ja, we het uh, aan het dan doen zijn.
0: Ja, inderdaad. Het is, het is denk ik wel door allemaal Web3, uh, of Web3 uh, natives... Mm -hmm. Ja, alleef, georganiseerd. Dus dat is wel tof om zoiets. En zo is een... er zijn zowel redelijk wat, misschien meer corporate events geweest over Web3. Wat ook heel belangrijk en nodig is en, en interessant. Maar deze, Web32, gaat denk ik echt vanuit de onderbuik van, uh, van het hele Web3-gebeuren en de movement georganiseerd worden. Um, ook veel local heroes, mensen uit België, kunstenaars, um, ondernemers. Um, mensen die, die eigen NFT-projecten hebben, die, die daar aanwezig gaan zijn en daar hun ervaring gaan kunnen delen. Dus ja, dat, dat wordt ook gewoon heel interessant om, om alle Belgische ja, creators en zo die, die met Web3-NFT's metaverse bezig zijn, daar te, ja. daar te ontmoeten. Het
2: gaat ook een leuke mix zijn, denk ik, van zowel ja, bedrijven, zoals je al zegt, en meer gevestigde uh, projecten. Die al een tijdje bezig zijn, en anderzijds ook nog wel experimentele projecten. Hè. We hebben de Shilling de Box, waar de mensen eigenlijk zelf uh, de microfoon kunnen grijpen om hun project te pitchen. Um, anderzijds zijn er ook heel wat uh, artiesten aanwezig die uh, hun werk tonen en laten zien hoe dat zij de dus sprong maken richting uh, Web3. Dus um, exciting is het juiste woord.
0: Ja, yes. ja zeker. <laughs> Want daarom hebben daarom we ook deze. We doen deze ja, special met een Vers van de Metapers en samen met Web32, omdat we het doelpubliek zijn, niet per se de experts. Hè. die we willen eigenlijk graag iedereen die, die gewoon een beetje web 3 curious is, om het zo te zeggen, die, die wilt weten wat, wat is dat nu, wat betekent dat voor mijn merk. Die, die mensen willen we eigenlijk allemaal uh, graag uitnodigen en verwelkomen op, uh, op ons event. En daarom dat we deze podcast ook doen om misschien ook nog eens even de, de ABC of crypto of de ABC of Web3, een beetje ja, mee te geven aan de mensen, zodat, zodat iedereen ook to speed is en, en iedereen eigenlijk de, ja, de basis weet van, van bepaalde termen. Omdat het is niet altijd, ik denk dat we dat allemaal wel hebben gemerkt, niet altijd makkelijk om, uh, ja, om eraan te beginnen hè, en, en om alles te snappen.
1: Absoluut. En het helpt ook niet echt. Um, allee, de, de verhalen die... die... Veel naar buiten komen zijn echt ja, de wilde westen verhalen de, de focus ligt heel vaak op, op investeren uh, zeker nu met nfts is, uh, we lezen enkel eigenlijk in de media van uh, ja um, een of andere jeep die aan zoveel zoveel uh, honderden duizenden euro's is, is verkocht um, maar allee, dat, is, dat is iets wat wij eigenlijk als, uh, als web 3 industrie ook duidelijk moeten maken dat het daar niet allemaal om draait dat het echt gewoon de technologie is waar heel heel coole toepassingen voor zijn voor, voor bedrijven om engagement met hun, hun klanten um, te versterken uh, wat andere uh, voordelen heeft um, dus, uh, er zijn zoveel mogelijkheden die, die buiten dat, dat puur financiële uh, trading en, en flipping van NFT's um, bestaat
2: klopt, en het is ook voor de lange termijn hè? er wordt nu heel veel gehyped en natuurlijk ook de grote projecten komen onder de aandacht, inderdaad de, de million dollar JPEGs of juist de scams, of de dingen die misgaan, of die niet kloppen, de negatieve kant, maar ja, wat, uh, de vergelijking wordt vaak gemaakt met uh, it's a marathon, not a sprint. Right? Zeker voor yeah. uh, brands en bedrijven. Ja,
0: yeah, inderdaad. En, ja, misschien, we hebben het misschien al wel tussen de lijnen wat we gezegd en uh, it's a marathon, not a sprint, is denk ik, een goede samenvatting daarvan, maar waarom Waarom moeten mensen uit het Belgische bedrijfsleven, waarom moeten marketing managers, waarom moeten creatieven, waarom moeten zij eigenlijk dus op 9 juni naar, naar de wagenatie afzakken voor Web32?
2: Op het event zelf, zoals ik al zei, je gaat heel veel uh, vooral toepassingen leren kennen van wat is nu die Web3 en wat kan ik daarmee in je eigen bedrijf, maar ook richting je klanten bijvoorbeeld. Ik maak vaak zelf de vergelijking met. Um, ja, de opkomst van het internet in de jaren negentig. Dat was iets totaal nieuw. Uh, mensen konden zich er moeilijk iets bij voorstellen. Ze dachten ook al van... Hè, maar we hebben toch al andere soorten media. Ik bedoel, als ik informatie wil opzoeken... dan pak ik een, een atlas of een encyclopedie. Uh, als ik contact met iemand wil, dan bel ik die op. Uh, dat soort zaken. Oh, een, een film, ik kan het op tv kijken. Wanneer het wordt uitgevonden. Mm -hmm. Dat soort zaken. Maar nu... Um, gewoon het idee van een, een website hebben bijvoorbeeld als business. Ja, dat was iets... Mensen konden zich nog niks bij voorstellen. En nu kun je niet meer voorstellen dat je zonder uh, gaat zijn. En web 3, ja, die term... Je moet dat eigenlijk zien als uh, een nieuwe iteratie van het internet... die meer, meer uh, potentieel biedt voor mensen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar natuurlijk ook uh, businesses. Mm -hmm. um, en dat is wat we daar gaan, uh, gaan laten zien.
0: Ja, ja inderdaad. De... Ja, zeg maar. Uh,
2: ja. <laughs> ik, wou, ja, ik kan een paar voorbeeldjes geven van uh, hoe dat er dan uit kan zien. Hè? Um... Je hebt natuurlijk gehoord over metaverse, uh, een, een virtuele wereld waarin mensen samenkomen, waar er natuurlijk ook plek is voor uh, merken om, om aanwezig te zijn op heel veel verschillende manieren. Um, Web3 betekent ook uh, een nieuwe manier, of ja, nieuwe stromen van, van inkomsten genereren. Je gaat, je gaat meer tools in de handen krijgen rond eigenaarschap voornamelijk, uh, wat veel ja, potentie houdt voor, uh, voor je business. Uh, het is ook een, uh, een groot deel, een groot ding wat een rol speelt, is uh, community. Dus uh, ook als, als merk of als, als brand heb je een community, een fanbase rond u. Uh, deze, Web3 ja, biedt eigenlijk daar ook weer nieuwe mogelijkheden voor dat je in contact staat met hen, dat je heel close bent met hen. En,
1: uh, ja, ja. Dat, vind ik, dat vind ik een leuke die aan aanhoudt, community. Omdat je ja. eigenlijk eigenlijk een beetje het, het um, verlengen op marketing, hoe we vroeger altijd marketing deden, was, dat was gewoon een verloren kost eigenlijk. Allee, geen verloren kost, maar je investeert in marketing. En er zit eigenlijk nergens een tastbare asset achter marketing. Nu, met, met NFT's is het eigenlijk mogelijk om je om marketing op een of andere manier te outsourcen naar een community, die dan eigenlijk ook een soort ownership hebben in je uw, in uw marketing. Um, dus met, dat je een grote NFT-collectie hebt, uh, gedistribueerd NFT's... Um, en daardoor zit er eigenlijk een soort ownership voor de, degene die normaal de marketing als iets ontastbaar ontvangt. Die heeft nu een digitale asset waar hij ook extra moeite voor gaat doen. Dus je creëert een, een veel, veel nauwere band tussen brand en, en uh, fans van de, van de brand. Uh, dus dat zijn al, al heel coole dingen, vind ik. Dus community is dus echt een heel, heel sterk aspect uh, van Web3. Um, ook in de filosofie van Web3 doen... Um, kan, kan voor een brand eigenlijk heel, heel uh, veel potentieel bieden.
0: Ja, ja inderdaad. Dat, in Web3 wordt eigenlijk de shift gemaakt van... van Web2 zijn meer passieve users. Hè. Je, je scrollt wel op sociale media en je, je likt misschien wel een pagina, je volgt een pagina, je comment eventueel zelfs op, uh, op bepaalde posts. Dus je bent een, een, soort, ja, een passieve user die, die niet meer kan. En, en in Web3 wordt eigenlijk geupgraded naar een meer actieve ja actieve participant van het uh, van het hele ecosysteem, dus um, ja, dat is wel uh, ja, super interessant om te zien hoe, hoe, ja, welke nieuwe dynamieken er dan ontstaan en een soort van, uh, voorbeeldje je dan user generated content, hè? dat was de, de heilige graal in, in web 2 en nu zou je kunnen zeggen dat de nieuwe UGCs, user generated capital, dat, dat u, <coughs> omdat u merk gedecentraliseerd wordt en dat die NFT's ook nu in handen zitten van de users, dat zij daar zelf mee aan de slag beginnen gaan en zelf ja, nieuwe zaken beginnen creëren, nieuwe dynamieken voor je merk, nieuwe, nieuwe storylines, nieuwe ja, self-communities gaan, gaan creëren. En dat zou je merk eigenlijk op een decentrale manier groter en groter en sterker en sterker wordt. Yes.
2: Ja, en dan is het natuurlijk ook bij het community belangrijk dat de mensen het gevoel hebben ook dat het van hun is. En dat zit hier ook, dat klopt hier nu, want... Mm -hmm. voorheen was dat, denk ik, was community ook natuurlijk een belangrijk aspect voor, voor brands, maar was het misschien toch nog een soort van, ja, top-down is het niet, maar wel, hè? je moet maar opvolgen en nu wordt het meer ja, creatief mm -hmm. bijna, dat mensen er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Ik vind het altijd wel een goede vergelijking ook um, als je kijkt naar web 1, 2, 3, als we het zo mogen noemen uh, de eerste versie van het internet, uh, de passieve versie hè? alleen lezen of informatie krijgen, is dan was eigenlijk ja, de power by the protocol. Alles zat in de techniek zelf. Voor de rest kon je er nog niet mee. Dan had je de tweede versie. Waar we inderdaad zelf aan de slag konden gaan. Via sociale media bijvoorbeeld. De lezen en schrijven. Maar toch zat de power bij de platformen eigenlijk. Je denkt mm -hmm. dat Facebook wel van u is. Maar eigenlijk niet helemaal. En dan nu is het, vind ik, power to the people. Mensen krijgen zelf de tools in handen.
0: Ja, inderdaad. Ja, en dat brengt ons misschien ook direct uh, na kloos bij onze eerste, eerste, eerste term van de ABC, Web3. Je um, hebt nou, het al heel goed uitgelegd, uh, van, van read naar read-and-write naar read-write-own. Uh, want wat is dan nu eigenlijk, Web3? Kun, kun, is er zo één definitie van? Of, of zijn er daar meerdere van?
2: Eén definitie? Hmm. <laughs> Dat is het ja,
1: juiste antwoord. Het juiste antwoord.
2: <laughs> ja, ik ja, heb dat denk ik al gezegd. Het is ja, definitie, het is meer een omschrijving, hè? de read-write-on.
0: Ja. Ja, en er, wat ik daar misschien nog aan zou toevoegen, is dat Jeanette, we de volgende iteratie van het internet, we gaan ja. van Web 2 naar Web 3, maar het is gebouwd op um, een soort van decentrale technologie, blockchains hm. dus, een term die we binnenkort ook nog uh, zullen uitleggen. Waarbij ownership heel belangrijk is. Ik denk dat in Web3, ja, zoals we de rest al zeiden, de, de users zijn, de people zijn in, in control. Um, digitaal ownership, dat is, een, dat is een concept dat we eigenlijk niet kennen tot nu toe. We, we snappen heel goed wat dat is in de fysieke wereld, iets bezitten. Ja. Maar digitaal, ja, dat, is, dat is allemaal nog raar en nieuw. En, en die notie van digitaal dingen kunnen bezitten... Dat is voor, mij, voor mij is dat dan ja, het verschil met de vorige internet-era's, om het zo te zeggen. Ja, mm -hmm.
2: dat is het eigenlijk. Hè. Uh, ownership, eigenaarschap. Um, ik sprak eerder deze week met iemand, die maakte ook nog wel een goede vergelijking. Uh, wat ik vaak hoor als je, het, als je het web 3 probeert uit te leggen aan mensen en het gegeven van ownership: van ja, maar die, dat plaatje op mijn scherm, ik heb dat niet. En nu heb je, kun je dat dan wel hebben, zogezegd. Met het certificaat van dat het van jou is, op de blockchain geregistreerd. Maar die, daar voelde ik meestal van hè, dat digitaal voor hun precies niet echt is. Alleen fysiek is iets echt wat ik kan hebben en digitaal niet. Maar ik sprak met iemand deze week en die zei, die zei het juist andersom: zei van, Ja, al het fysieke wat ik heb, dat kan ik kwijtraken, dat kan kapot gaan, daar is maar één van. Maar het digitale. Ja, dat heb ik. Het zit ergens in de cloud en dat gaat ook niet weg. Uh, zeker in de gedecentra gedecentraliseerde realiteit is mm -hmm. het ook niet dat het op één plek, het zit niet op één server. Het zit op zoveel verschillende plekken dat het eigenlijk niet, ja, ook niet verloren kan gaan. En dat is ook wel een sterkte. Ik vond dat wel een mooie switch eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. Nou nou dat. Uh, ja, ook. De digitale wereld zal waarschijnlijk alsmaar maar belangrijker en belangrijker worden. Dus de, ja. de, de zaken die we daar opbouwen, het is belangrijk dat, dat zij voor altijd ja, kunnen bestaan. En dat kan dan hè, door, door blockchain-technologie. Dus misschien moeten we die term ook eens uitleggen. Ik weet niet of jij de, de, de moedige poging wil doen om, om, om blockchain op een simpele manier uit te leggen? Of?
1: Een, een simpele manier? Oei. <laughs> ja. Blockchain... Um... Om het, ja, om het heel simpel uit te leggen, um, een gedistribueerd netwerk eigenlijk. Um, dus, hey, moet je nou, een mooie analogie wat, wat veel mensen vaak gebruiken om het uit te leggen, is je zit in een, in een hele zaal um, als toeschouwers naar, naar iets te kijken. Um, naar iemand die een fysiek uh, goed vast heeft, een appel bijvoorbeeld. En die geeft die appel uh, op het podium aan iemand anders. Um, als je een gecentraliseerd netwerk hebt, dan is er maar één iemand daarop op aan het toezien. En die gaat zeggen voor heel de wereld, ah ja, dat is gebeurd. Um, maar ja, dan moet je die ene persoon vertrouwen. Als je een hele zaal hebt van allemaal mensen die, die um, uh, een incentive krijgen om, om de waarheid te zeggen daar. Dus die appel is van die persoon naar de andere persoon op het podium gegaan. Um, dan is het uh, redelijk zeker dat dat wel de waarheid is? En als er dan één of twee mensen in die zaal um, gaan, gaan beweren dat dat niet gebeurd is, heb je nog altijd een consensus van de meerderheid die zegt van ja, dat is wel gebeurd. Um, en dan worden die twee mensen die in, een, in de zaal zitten, die, uh, die proberen te, uh, de waarheid te verdraaien, worden die eigenlijk uh, gestraft. Um, en de rest krijgt een incentive om altijd de waarheid te zeggen. Dat is eigenlijk een beetje een analogie dat vaak gebruikt wordt uh, voor blockchain uit te, uit te leggen. Ja. Dus um, in een digitale wereld, dat je eigenlijk een decentraal netwerk hebt met allemaal verschillende um, mensen die dingen bevestigen, uh, waardoor de waarheid eigenlijk in consensus um, klopt. Dus, uh, en dan krijg je eigenlijk een, een systeem om, om digitale goederen te bewaren of te versturen naar andere mensen, um, waar Waar, uh, waar andere mensen dan in de blockchain eigenlijk kunnen gaan kijken of dat dat klopt of niet.
2: En moest je dan toch nog niet de waarheid willen vertellen of er iets uh, malicious of slechts mee willen doen, dan uh, geloof ik, maar zeg maar als het niet helemaal waar is, hè, dat de kost om dat te kunnen doen altijd groter gaat zijn dan de gain of de winst die jij eruit gaat halen, omdat je niet op één ja. plek moet focussen, maar allee, je zit in dat netwerk. Uh, mm -hmm.
1: Mm -hmm. Exact.
0: Ja, Inderdaad. Ja, en, dus dat is het. Voor, alleen, ik vind het een goede, goede vergelijking. Hè. Het is een, een database die door iedereen samen wordt beheerd. En elke nieuwe entry in die database wordt, um, moet bevestigd worden door iedereen. Wat, wat natuurlijk gebeurt door algoritmes. Hè. Er zitten niet uh, allemaal mensen in een kamer op ja <lacht> of nee te klikken. Um, wat het voordeel is dat, dat is zo'n blockchain is ook altijd publiek voor iedereen beschikbaar. Dus iedereen kan eigenlijk alle transacties zien die er gebeuren. Um, iedereen kan zien um, die appel die van persoon X naar persoon Y wordt gegeven. Dat is, dat is ja, voor iedereen um, publiek beschikbaar. Iedereen kan dat opzoeken. Um, ook eens dat die appel is afgegeven, kan, kan die transactie niet meer ongedaan worden. Hè? Dus eens iets, iets, iets op de blockchain is geregistreerd... Ja, het blijft eigenlijk voor altijd daar. Um, en ja, het is ook heel moeilijk of onmogelijk om, om fraude te plegen, omdat zo, zoals Gilles al zei, als er, als er een paar mensen zijn die beweren dat de appel naar, naar een nog andere persoon zou worden gegeven. Ge ge um, als, als zij niet de meerderheid van de blockchain met zich mee hebben, dan, dan gaan zij ook niet geloofd worden. En dus dus zo, ja, zo een, een, ja een heel mooi systeem op een soort van decentrale manier um, ja, vertrouwen tussen, tussen mensen en entiteiten te Faciliteren. Exactly. Ja. Want, want er zijn toch ook meerdere blockchains,
1: hè? Ja, je hebt, je hebt, uh, ja, je hebt publieke blockchains, uh, ook private blockchains, die dan weer minder uh, decentraal zijn, natuurlijk, uh, omdat er dan één partij de verschillende uh, mensen in de zaal eigenlijk beheert, om het zo te zeggen. <laughs> um, dus ja, daar zitten ook verschillen in, inderdaad. Ja. Uh, nou. Ja, zeg maar. ja, voor, voor Web3 is het, is, het, um, om, um, ja, is het interessant om een publieke blockchain als onderliggende laag te hebben voor, voor um, interoperabiliteit in, in het internet te hebben. Um, dus uh, gesloten ecosystemen zijn denk ik um, iets dat van het verleden gaan zijn binnenkort. Ja, ja. Hey, ja. We hebben ook nog een toepassing natuurlijk, maar, maar niet voor, voor de Web3 die wij, um, die wij zien gebeuren.
0: Ja, uh, ja, wat ik met mijn vragen bedoelde, is je hebt inderdaad publieke en, en uh, minder publieke blockchains. Maar uh, ook binnen die publieke blockchains in, in de web3-wereld heb, heb je ook meerdere, zoals hè, Bitcoin is een blockchain, Ethereum is een blockchain, Solana. Um, mm -hmm. Dus er is niet zoiets als één, één blockchain. En elk van die blockchains die hebben ook andere, ja, andere eigenschappen. Hè, bijvoorbeeld op Bitcoin, dat is, een, dat is een heel simpele toepassing, dat is, is vooral het het bijhouden van hoeveel bitcoins elke persoon of elke deelnemer aan het netwerk heeft. Mm -hmm. um, maar verder he, zijn, zijn die toepassingen beperkt. Bijvoorbeeld op, op Ethereum ja, kunnen er dan slimme contracten geschreven worden, um, waardoor NFT's en, en andere toepassingen mogelijk zijn. Dus Dat, dat is denk ik ook wel nog een, een belangrijke ja, je, distinctie die je moet maken. Uh, plus ook het, het hele milieuaspect, wat ook, um, wat ook een belangrijk is. Er zit natuurlijk ook veel verschil tussen de verschillende blockchains en hun, ja, hoeveel energie zij gebruiken om, om die, die transacties te valideren en het netwerk te onderhouden. Ja. Klopt. Om, om dan misschien het woord is nu juist gevallen, NFT. Um, misschien uh, is dat ook weer uh, is dat een goede volgende om iets uh, om uit te leggen aan de, aan de luisteraars. Wat is een, uh, wat is een NFT?
2: Een NFT. Misschien eerst eens de afkorting pakken. Uh, NFT, NFT of Nifty, dat hebben we ook nog wel eens gehoord vorig jaar. Ja. Ik weet niet of dat nog een ding is. <laughs> uh, maar het staat voor een non-fungible uh, token. En dat wil zeggen dat je een, ja, een token, een asset, een, een, een virtuele unit in handen hebt die non-fungible is. Oftewel niet vervangbaar. Um, er is er maar één van. En je kunt dat niet inwisselen voor iets met een gelijke waarde of allee, iets wat daarvoor staat. Nee, dat, de NFT is de enige in zijn soort. Um, en ja, we hebben het ook al eerder gehad over dat eigenaarschap. Dat is eigenlijk een NFT: het is een bewijs van een, een, een asset op de blockchain. Dat, dat een ding bestaat en dat dat van iemand is uh, gekocht. Ja. Um, de voorbeelden die je nu waarschijnlijk heel veel hebt gezien zijn uh, ja, de JPEGs, de plaatjes, de, um, de apen, mm. um, allee, de, de, de profielpictures, de, de reeksen, maar evengoed ook uh, individuele kunstwerken en, en um, ja, eerder misschien de traditionele kunstenaars die uh, virtuele of ja, digitale kunst maken, gebruiken nu NFT's eigenlijk als, als eigendomscertificaat te zien. Maar dat is maar één voorbeeld, um, het, het kunstgedeelte. Um, een ander voorbeeld wat ik vaak zelf graag gebruik is, uh, denk maar aan tickets. Um, mm -hmm. Voor concerten of uh, voetbalmatchen, ik weet niet wat. Dat is iets waar nu ook nog steeds wel veel vrouwen... Ja, je kunt gemakkelijk fake tickets maken, kopietje uh, en dat verkopen. Maar als een ticket een NFT is, dan gaat dat niet meer. Um, ja. Dus dat is een goed voorbeeld.
0: Mm. Ja, inderdaad.
1: Dus misschien ja, leuk om even daarop in te pikken. Uh, van de tickets van Web 32 zullen, zullen ook een NFT uh, ontvangen. Dus uh, op e-mail-based uh, okay. gaat er een NFT toe komen. Het een NFT. Dus dat jij voor altijd een bewijs hebt eigenlijk op de blockchain dat jij uh, bij die eerste editie van Web 32 bent geweest. Wat ook een coole, coole ja. toepassing is van NFT's eigenlijk. Een, een soort track record opbouwen van um, um, ja, evenementen die je hebt bijgewoond. Um, uh, bepaalde meetings dat je hebt gedaan misschien um, diploma's zou een hele ja. mooie uh, NFT toepassing zijn
2: uh, ja,
0: dus. ja wat, is dat, wat is dat nu voor de luisteraars misschien is dat een goede vraag wat is nu het voordeel van een diploma op de blockchain te zetten Waarom, wat is er mis met het huidige systeem dat, waarbij een, ja, een school gewoon een, uh, ja, op een niet-blockchain manier een diploma uitreikt en jij dat dan zo op je LinkedIn zet
1: ja, ik denk fraude Simpelweg. Um, als, je, als je een erkend um, blockchain-adres hebt van, van een, uh, een uh, onderwijsinstelling die een token uitreikt aan een, uh, aan een persoon, dan is er eigenlijk een waterdichte band tussen de diploma-token en de in instelling. Terwijl ja, nu, is, nu is, um, is het gewoon eigenlijk een, een papieren versie of, of een digitale versie dat je krijgt. Um, maar ja, die, zijn, die zijn uiteraard makkelijk na te maken. Um, dus die directe link is er niet. Um, en daar heb je wel mijn, mijn digitale token die je kunt uitgeven.
0: Ja, ja.
2: Ja, en ook nog, ja, misschien is dat een detail, maar iets wat wel ook terugkomt in het hele blockchain gegeven. Van, hè, stel, uh, ik, heb een, uh, ik zeg dat ik een diploma heb en dat is een papiertje. En, mm -hmm. en, de school, en iemand wil dat checken. Dan moet hij nog altijd handmatig, denk ik, alleen naar, bij, die, bij die instelling gaan checken, hey, deze persoon zo en zo, klopt dat, dit en dat. Of in een database gaan zoeken of zo. Ja. Als het een NFT zou zijn of iets anders geregistreerd op blockchain, dan zou je dat direct instant kunnen verifiëren. Ja, uh, ja. Dus hier ja. wordt er geen, geen middelman uitgekut eigenlijk, maar wel een stapje alleen iets gemakkelijker gemaakt.
0: Uh, ja, de, de data wordt eigenlijk officieel bevestigd op de blockchain. Als, ja. de, als een bepaalde school die, en waarvan iedereen dan weet: oké, okay, dit adres dat is uh, school X. En dat is school X, die heeft deze NFT uitgegeven. En als, als, er dan, als, als Gilles dan die NFT heeft van die school, dat dan een diploma voorstelt, dan kan iedereen inderdaad nagaan: ah ja, Gil zijn diploma is uitgegeven door, uh, door de vers van de Metapers Crypto School, bij zo'n spreken. Ja. Um, en, en dat is legit en we kunnen dat vertrouwen. Ja, want ik denk ook in, uh, allee, we spraken daaruit ook al van de meest, allee, de, de wereld wordt alsmaar digitaler en, en misschien ook uh, op sommige vlakken mondialer. En we, we kunnen perfect samenwerken met mensen uit, uit, andere, uit andere landen en staten. Maar er is natuurlijk ook wel veel ja, fake news, bots, um, scammers. En, mm -hmm. en een manier om dat dan ook tegen te gaan, is, is uh, die digitale identiteit te laten bevestigen door, door NFT's. Dus, en, we hebben er ook al eens een podcast over gedaan, maar een, nog een ander type van NFT is uh, bijvoorbeeld hè, een, een INS-name. Dat is eigenlijk een soort van ja, domeinnaam, of een soort van, van ja, officiële naam die wordt geregistreerd als NFT op de, op de blockchain, en die je kan linken aan je persoonlijk profiel. En bijvoorbeeld, als, zeg maar iets, de, de Universiteit van Leuven, de KU Leuven. Als zij een INS-name zouden, zouden registreren, kuleuven.eth, dan weet iedereen dat dat, dat, dat de officiële instelling is um, die, die diploma's uitreikt en die, die eigenlijk met mensen interageert. En dus ja, nu zien we dat er voor het vaak ook um, mensen in het, zak, in het zak worden gezet omdat ze iets een, een verkeerd kunstwerk kopen of al een fake kunstwerk kopen. Dat kan eigenlijk ook allemaal worden opgelost als we daar als we eigenlijk de juiste adresnamen als NFT zijn kunnen koppelen aan de juiste, aan de juiste instelling. Ja. Mm -hmm. yeah.
1: Een, in het verlengde daarvan is ook, uh, okay, we zijn we ook de laatste jaren heel veel bezig geweest met, met data en privacy daar rond. Um, dat je, ja, als GDPR en zo, um, nu heb je eigenlijk met, met blockchain en NFT's ook de mogelijkheid om, om je eigen data geëncrypteerd ge in, uh, in je eigen digitale assets te steken. Uh, dus dat zijn ook toepassingen die, die er gaan zitten aan te komen dat je dat je niet meer je data ergens aan iemand moet geven, maar dat jij met je data ergens naartoe gaat en daardoor uh, toegang krijgt tot bepaalde toepassingen. Dus dat is, is token-gated. Um, uh, zonder dat daar die partij eigenlijk um, die data voor je allemaal moet verzamelen. Um, dus dat zijn ook mooie toepassingen die, die we gaan zien. Waar we eigenlijk al, al lang voor aan... Allee, niet aan het strijden, maar dat echt een hot topic is de uh, zoveel voorbije jaren, uh, waar eigenlijk ook een oplossing voor is nu.
0: Ja Inderdaad. Ik denk alleen een mooi voorbeeld daarvan is um, Genocad. Een, een soort van NFT-project, waarbij um, het, bedrijf, het is eigenlijk een bedrijf dat DNA-samples van mensen in kaart brengt. Hè. Dus dat is een, een soort van nou, ook een nieuwe trend en een nieuwe mogelijkheden. Dus dat je je DNA kunt, DNA-stijl opstuurt En op basis van je DNA-stijl kan ze een soort van profiel van je genereren. En kunnen ze ja, ziektes of, of andere zaken opsporen. Of, of kunnen ze zeggen, ja, misschien moet ja. je meer meer dit eten of meer dat um, maar het probleem is dat de huidige bedrijven of, of veel huidige bedrijven die dat nu doen die verkopen eigenlijk achter hun rug je genetische data door aan uh, verzekeraars, aan uh, onderzoeksinstellingen, et cetera um, en dus wat ze eigenlijk doen, dus je, je verliest eigenlijk daar een soort van inkomens, inkomstenstroom want het bedrijf dat je genetische data heeft ja, betaalt u daar niet voor terug hè. jij moet ze meestal zelfs betalen om de analyse te doen maar ook in een, in een, uh, in een verdere stap, worden, dat is dan vooral in Amerika, worden mensen soms geweigerd bij bepaalde jobs, bij bepaalde verzekeraars, omdat die verzekeraars hun DNA hebben kunnen opkopen en hebben gezien dat ah ja, die is misschien wel gevoeliger is voor op latere leeftijd kanker te ontwikkelen of, of dergelijke. En dus die mensen worden eigenlijk ja, ja, op, ja, helemaal in het zak gezet bij ons te spreken. Terwijl genocats is een, een, een soort van... En is een zelfde bedrijfje, maar zij maken dan gebruik van NFT's en blockchain technologie, waarbij iedereen een soort van eigen, eigen persoonlijke datakluis heeft. En dus de, de genetische data wordt eigenlijk opgeslagen in die datakluis. En daar kan niemand anders aan behalve jij. Met de juiste, met de juiste sleutel om die datakluis te, te unlocken. En wat er eigenlijk gebeurt is, je kunt nog altijd samenwerken met onderzoeksinstellingen, met, met andere bedrijven die je gebruik willen maken van je data. Um, maar wat je dan moet doen. is je geeft eigenlijk toestemming. om in je datakluis te gaan snuffelen. voor het heel specifieke. stukje van, van de data die ze nodig hebben. Je wordt ervoor betaald. maar de data verlaat nooit je kluis. Zij kijken eigenlijk. Ja, voor een korte periode in je kluis. voor de data die ze nodig hebben. voor het onderzoek bijvoorbeeld. en daarna gaan ze er terug uit. en kunnen ze daarna niet meer de data. op andere manieren gebruiken. Um, en dus ja, dat is eigenlijk. een heel mooie. Ja, toepassing van, van NFT's. en een blockchain. die. En die ver voorbij gaat aan, aan, aan de profielfoto's van, van kunst ofzo maar um, die wel uh, ja, heel veel potentieel heeft voor de toekomst
2: ja, een heel sterk voorbeeld um, ik ben ook nog aan het denken aan um, het, uh, het bedrijf uh, HB Antwerp, de diamantair die NFT's koppelen aan hun fysieke stenen dus aan hun fysieke diamanten en daarmee eigenlijk de track record uh, geven van waar dat steen vandaan komt, vanaf het minen tot aan de, de, de geslepen steen. Mm -hmm. uh, en dat is ook wel een, uh, ja, iets baanbrekends vooral in die sector. Een sector die uh, nogal gekend staat voor zijn uh, onderzichtigheid. Um,
0: mm -hmm. yeah, dat
2: is ook nog een heel andere...
0: Yeah, ja, inderdaad. Hebben, dus we hebben kunst, hè, daar, ook met de, de royalty die dan in smart contracts vaak... Uh... Ja, gepaard gaat dat kunstenaars daar ook nog later op dat ze bij elke verkoop een commissie krijgen waarvoor ja. kunstenaars een grote doorbraak was hebben we dan de, de profielfoto's en, en daarbij horende communities hebben we het, het hele data gegeven het digitale identiteit gegeven het meer transparant maken van de, van de logistieke schakels zijn er nog um, ja, cases die, die jullie heel interessant vinden of, uh, of toepassingen die, die we misschien nu over het hoofd zien?
1: Ik denk, we, we hebben Metaverse nog niet echt besproken, dus, uh, <laughs> dus een, allee, het is, hangt minder samen met, de, met de, uh, allee, wat we nu net uh, aan het zeggen waren over, over token toepassingen. Um, maar het is eigenlijk ook een, ook een heel uh, grote bouwsteen van Web3, Metaverse. Uh, ik denk dat we allemaal wel beseffen dat we heel veel tijd uh, achter een scherm spenderen, uh, zowel mobiel als, als uh, voor de pc. Um, Metaverse is, is uh, naar mijn mening echt zoiets wat, wat die, die tijd dat we daar toch al achter uh, uh, in steken eigenlijk veel interessanter gaan maken, veel interactiever. En Het gaat niet per se om, om uh, het gaat, het gaat hele digitale, uh, heel, heel onze fysieke wereld uh, opslorpen dat we, dat we geen fysiek contact meer gaan hebben ofzo. Maar het gaat meer over die, die dingen achter een scherm gewoon veel, veel interessanter en, en leuker maken uh, qua beleving. Dan denk ik vooral ook, ja, vroeger, zoals uh, like we daar straks al zeiden, ja, een website in web 1 was al zoiets raar van waarom heeft een bedrijf een website nodig. Ik denk dat we hetzelfde gaan zien met, met Metaverse. Waarom heeft een bedrijf een Metaverse nodig? Um, in principe zou ik nu zeggen ook, van, ja dat is niet nodig. Uh, maar het maakt het gewoon veel leuker in plaats van in een website te gaan, uh, ga in een Metaverse. Um, als je... Uh, bijvoorbeeld een, een Google Meet hebt met iemand, um, die wachttijd van vijf minuutjes vaak, van, de, van een van de twee die te laat is. Um, zet, zet daar een metaverse voor op, dat je, dat je er al in kunt lopen, dat je informatie aan de muren ziet hangen, dat je een beetje kunt rondkijken. En op het moment dat de, de andere persoon in de metaverse komt, weet je van, oké, okay, nu kunnen we direct in die call gaan en heb ik mijn vijf minuutjes um, wat, wat leuker en luchtiger ingevuld in een, in een omgeving. Um, dat soort zaken, dus... Denk je uh, ook, ook naar e-commerce. Uh, daar, daar zie ik ook immens veel toepassingen van, van mensen die, die 3D-modellen eigenlijk zien, dat dan NFT's zijn bijvoorbeeld, um, die daarop kunnen doorklikken in een metaverse en zo rechtstreeks eigenlijk um, op, een, op een webshop komen voor, voor die goederen te kopen bijvoorbeeld. Um, het is echt gewoon een, een, een nieuw, nieuwe bouwsteen die het gewoon allemaal leuker maakt, denk ik. Uh, We wij, wij zijn met generaties die nu uit een gaming... Uh, verleden kom komen. Uh, dus we zijn daar ook al meer gewoon om, om in, in een metaverse te bestaan. Uh, want het bestaat ook al, al heel lang, maar nu maakt het gewoon... Met, uh, um, met die NFT's, met, uh, met blockchain, maakt het gewoon een extra, uh, extra cool gegeven. Ja. Metaverse. Voilà.
0: <laughs> ja, want allez, misschien... Waar is dat eigenlijk, de metaverse? Is that... Want er zijn veel metaverses, toch? Er, zijn, uh, er is Facebook uh, die met metaverse bezig is. Je hebt uh, de Sandbox. Uh, je hebt uh, Accenture en Microsoft die hun eigen metaverses hebben. Is daar, is daar een algemene consensus over? Of? Ik
1: denk, uh, voor mij is de metaverse gewoon uh, niet echt één iets of zo, maar gewoon een manier van, uh, van uh, internet, um, van het web voeren. Um,
2: ja, net and... als het internet, dat is ook niet ergens of zo. Um, exactly. Ja, yeah. hoe moet je dat beschrijven? Als lagen, of ja, ook als netwerk, denk ik. En metaverse is inderdaad een soort van andere manier om te gaan, of er letterlijk in te staan. Nu heb je een paar uh, grote, die natuurlijk hun eigen space hebben, maar uh, ik denk ook dat de bedoeling is dat daar in de toekomst. Smooth in elkaar overloopt op een of andere manier. Er zit natuurlijk nog een hele grote operationele uitdaging aan vast, maar. Mm -hmm. dat we wel zien.
0: Ja, inderdaad. Ja, een soort van. ook weer volgende versie van het internet, maar dan de, de meer visuele, interactieve versie misschien. En ja, de, um...
2: net als dat we ooit al geswitcht zijn van sms'en en. en uh bellen uh, met alleen gehoord dat we nu kunnen video bellen, uh, wat nu nog zo heet, <laughs> of ja, video call whatever, maar dat gaat steeds meer uh, ja, normaal zijn denk ik. Uh, net als het woordje Metaverse, ik weet niet of dat iets is wat gaat blijven. Het is nieuw dat we het omschrijven, maar mm -hmm. misschien gaat dat net zijn over uh, een aantal jaar, ik weet het niet. Hè? Maar, uh,
0: ja, ja, ja. Ja, want... Er is misschien ook een. Uh, allee, er, er zijn natuurlijk verschillende visies en definities op, op, op de metaverse. Maar ik denk dat zeker in de, de Web 3 wereld toch één, één ding heel hard leeft. En dat dat er ook niet per se één metaverse is. Maar dat er verschillende metaverse werelden zijn, elk misschien met hun eigen functie, met hun eigen nut, die wel met elkaar ja, op een bepaalde manier verbonden zijn. Of zoals het daar juist ook al zei, interoperable zijn. Hè, dat. dat de ownership zit bij u, jij, jij bezit bepaalde NFT's en dus uw met je eigen digitale identiteit ga je eens in, in uh, misschien een metaverse die meer rond educatie gericht is kunnen inloggen om je om lessen te volgen um, en, en als je dan daarna wilt ontspannen en gamen, ga je naar een andere metaverse gaan. Um, dus, dus dat is denk ik wel zo die uh, niet een allesomvattend omvattend platform dat u binnentrekt in een ecosysteem probeert vast te zetten, zoals we in Web2 zagen, een, een, dat weten we natuurlijk niet, maar misschien ook wel de visies van Meta, al van Facebook. Hmm. Um, maar ja, verschillende werelden waarin je eigenlijk ja, tussen kunt switchen naar je uh, noden en goesting. Ja,
2: goeie.
0: <gallt _iye> jullie... hey, waarom denk je dat, dat de Metaverse voor, voor merken belangrijk is?
2: Ja, ze heeft al goede voorbeelden aangehaald natuurlijk hè, voor, uh, ja, voor e-commerce en retail natuurlijk, maar je kunt dat veel breder zien nog. Hè. Uh, wat jij ook zei net over het, het digitale identiteit eigenlijk, hoe dat je jezelf online uh, representeert. Dat doen we nu al via uh, profielen en profielfoto's en manieren waarop dat je communiceert. Maar net als daar je... Uh, ook in het echte leven wel merken koppelt aan jezelf of ja, koppelt aan jezelf, hoe moet je dat zeggen je gebruikt bepaalde merken, sommige zijn favoriet uh, of je doet daar iets mee, kan dat ook digitaal hè? Uh, mm -hmm. dat kan dan uh, ja, een heel concreet voorbeeld is natuurlijk dat je ook als, als uh, virtuele identiteit iets kan dragen uh, iets van kleding bijvoorbeeld uh, dat is een ding, maar er zijn uiteraard nog meer toepassingen. Hè? Dat is heel... Straightforward.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, inderdaad. En ik denk, ja, ook voor, voor een merkenhuis is misschien ook een kans om, om een soort van, ja, users, customers, uh, van over heel de wereld met elkaar te verbinden, uh, ja. maar dan specifiek per, per subcategorie of per, per specifieke interesse van, van, van die customers. En nu vaak worden wij gebonden... Wij zien de reclame van, uh, van uh, Unilever België bij bijzonder spreken, om, omdat wij in België wonen. Uh, maar misschien zou ik liever een heel getarget uh, community uh, hebben rond, uh, zeg maar, ICT Peach of zo. Um, mm. En moet ik van alle andere boodschappen en, en interacties met, met Unilever ja, niks, meer, niks meer te maken hebben. of zo. En ik denk dat, 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 dat voor merken de metaverse een kans is om, om van, ja, op, op een gedeelde manier samen met die, met die users. Die, die nu actief worden en participants worden, om eigenlijk rond ja, passies en, en, en heel specifieke ja, niches, ja, werelden en, en verhalen, storylines op te bouwen, in plaats van rond de geolokale grenzen waar we nu vaak uh, ons in bevinden en uh, ja. doorgebonden worden.
2: Het ontstijgt het volledige. En... Uh... Een, een ander voorbeeld waar ik naar nou moet denken is hè, virtuele concerten, bijvoorbeeld. Um, ook iets heel moois waar daar merken zich gaan kunnen koppelen of iets mee kunnen doen. Ja. Waar je trouwens ook in de metaverse nog keihard veel zottere dingen mee kunt doen. Als, als voorbeeldje van wat, hoe het wat geel zijn van hè, die, die speelsheid in die, in die digitale omgeving. Als je wilt, kun je nu rond de artiest vliegen uh, on stage uh, met de Coca-Cola-pet, bij wijze van spreken. Dat is nu heel commercieel, <laughs> <hè>? maar <laughs> <laughs> zulke soort dingen uh, kunnen, zijn er wel mogelijk.
0: Ja, ja. ja, er zijn geen fysieke wetten meer in de, nee, nee, in de metaverse.
2: Nee.
0: En denken jullie nu, hè, we zitten nu wel een beetje in een soort van bear market, hè? dus uh, bear market is een, een, een markt die naar beneden gaat, Um, de crypto-assets en uh, de aandelen in, in de niet-crypto-wereld in het algemeen doen het niet zo goed en krijg je Zien Is dat is nu dat een bedreiging? Of wat betekent dat nu eigenlijk voor, voor Web3 en Web32 en, en voor merken die nu hierin willen experimenteren?
1: Ik, ik zie het eerder als een, een kans, omdat je nu. Allee, je, je, het creëert eigenlijk een, een fase nu dat we terug uh, kunnen gaan beginnen bouwen. Dat de hype een beetje gaan liggen is. Um, dat ook uh, de verhalen die naar buiten komen niet meer, niet meer zo dat, dat wilde westen zijn. Maar dat we nu echt uh, met concrete projecten voor bedrijven gaan kunnen komen. Um, dat we de focus niet meer leggen op uh, NFT's verkopen. Maar token distributie bijvoorbeeld. Um, om brands met, nauwer in contact digitaal te brengen met klanten. Um, er, zijn, er zijn veel mogelijkheden nu en het is, het is echt gewoon een bouwfase. Uh, nu, nu gaan de, de mooiste projecten gebouwd worden en de, de winnaars uh, worden vandaag gecreëerd voor, voor merken. Dus uh, het is zeker een moment om, om uh, te gaan u laten inspireren als je, als je een brand zei, denk ik nu.
2: Ja, het eens. Het is nu, uh, na nou, stilte voor de storm zou ik het niet noemen, maar wel een luwe periode dat we ook juist loskoppelt van het hele financiële aspect.
1: Exactly.
0: Ja, ja inderdaad. En, uh, ja, is... Misschien moeten we daarmee eindigen en uh, moeten we concluderen dat het nu de, de ideale moment is om, om aan uw marathon te beginnen. En, uh, misschien is de start van de marathon wel op uh, Web32, op, uh, op 9 juni in de Waagnatie in Antwerpen. Er, ja. um, er zijn nog tickets, Pia, of zijn ze al uitverkocht?
2: Dus... Er zijn nog tickets, maar uh, ik zou wel ze nu gaan kopen, want het is nog maar drie weken en dan uh, staan we daar.
0: Ja, ja. Right. Okay. Cool. Ja, we kijken er uh, ja, heel erg naar uit. En uh, ik zou zeggen, Pia, bedankt, uh, bedankt voor je komst. Tot, was, uh, was heel leuk.
2: Jullie bedankt. En uh, ik zie jullie binnenkort.
0: Yes. yes. <laughs> ciao, ciao.